0: Olá, Aventureiro! Quer ouvir uma história? Essa história começa em Dublin, no ano de 1837. Era uma vez um homem chamado Gregory. Gregor, ou Greg para os mais chegados. Perto de seus 28 anos. Gregor tinha estatura baixa, por volta dos 1,62 era atarracado, de pele morena, cabelos ruivos e barba por fazer também ruiva. Por ser um pouco baixinho, as outras crianças sempre o incomodaram. Então ele passou a ler livros, de todos os tipos. Mas o que ele mais gostava eram os contos de fadas e histórias fantásticas. Por isso, desde que se lembra, ele queria ser um escritor. Acontece que, quando Gregor tinha 12 anos, sua irmã foi supostamente atacada por uma criatura que ninguém conseguiu ver, que bebeu do sangue dela e por pouco não a matou. Isso sempre instigou e inspirou Gregor a saber mais sobre o fantástico, o sobrenatural. Ele trabalhava de dia e à tarde entregando jornais, à noite ele lia, pesquisava, estudava, com a vontade de ser um escritor melhor a cada dia e com a ambição de escrever sua obra-prima, mesmo que não tenha conseguido realmente terminar nenhum livro. Como ele passou algum tempo pesquisando sobre coisas estranhas, ele acabou conhecendo pessoas estranhas. Estranhas talvez como ele. Pessoas curiosas, crentes do sobrenatural. E aos poucos ele foi ouvindo rumores sobre vampiros, criaturas com forma humana, mas com traços e atitudes animalescas. Uma mistura de homem e morcego que bebe o sangue de suas vítimas, podendo até matá-las. Isso se encaixava perfeitamente no caso da sua irmã. Gregor decidiu então que esse seria o tema do seu livro fantástico, Vampiros. E para isso, ele teria que se aprofundar ainda mais nos estudos e em suas investigações. Ele foi em bibliotecas, falou com um monte de pessoas e foi se aprofundando no conhecimento vampírico. Um tempo depois, ele ouviu o nome Transilvânia, que seria o local mítico de origem de tais criaturas. Ele pesquisou e descobriu que a Transilvânia era muito longe e uma viagem dessas ficaria um pouco caro. Por três anos, Gregor trabalhou o máximo que suas pernas aguentaram e juntou o dinheiro para planejar sua viagem para escrever seu livro. Um dia antes de viajar, Gregor vai a um bar onde costumava beber com seus amigos. Para se despedir deles... Gregor não havia contado a ninguém para onde estava indo... Ele tinha certeza que chamariam ele de louco... E depois de ter bebido um pouco... Empolgado por causa da viagem... Ele acaba falando sem querer sobre sua viagem... Que era mantida em segredo por ele... E como estava ficando bêbado... Falou em voz alta sobre os perigos do sobrenatural...
1: Cuidado... — Vampiros existem. Eles sugam o sangue de suas vítimas e podem até matá-las. — Mas não se preocupem. Estou indo para Transilvânia, onde descobrirei mais sobre isso e...
0: Greg continuou falando e bebendo. Gregor tinha chamado muita atenção para ele. As pessoas conversam, fofocam entre si. E os rumores sempre se espalham. Quando Greg foi para fora do bar, em direção ao banheiro, ele encontra um velho encapuzado, com um brilho estranho nos olhos. Gregor não consegue nem ver o rosto do velho direito. Ele não sabe se é a bebida ou o que é. Mas esse velho era muito estranho. O velho para Gregor e fala... Você está forçando onde não é chamado, falando de coisas que você não entende, coisas maiores do que você imagina. Melhor parar com todas essas suas perguntas e curiosidade. Não faça essa viagem, é perigoso demais. Gregor acorda depois do meio-dia com uma ressaca daquelas de esquecer o próprio nome, e embarca no trem para sua jornada literária fantástica. Ele vai viajar por mais de duas semanas, ao longo de mais de 3 mil quilômetros, para chegar ao seu destino, parando algumas vezes para dormir em algum hotel ou estalagem. Durante esse tempo, ele se lembrou do velho sem rosto, e foi se recordando de cada vez mais detalhes do encontro. Ele ficou apavorado, pois tinha certeza que havia encontrado com um vampiro. E na primeira semana de viagem não conseguiu se concentrar, pois estava assustado, achando que estava sendo vigiado ou perseguido por um vampiro. Até mesmo inverteu seu horário de sono, ficando acordado à noite e dormindo à tarde. Pois, como ele já havia aprendido, vampiros não suportam a luz do sol. Como nada aconteceu em uma semana, e com o cansaço por causa da viagem, ele foi perdendo o medo e foi aos poucos esquecendo do velho, e se concentrou em seu livro. Já começou a definir uma estrutura para a história, quais seriam os personagens principais, e as reviravoltas que o livro teria. Gregor estava chegando cada vez mais perto da Transilvânia, e o frio aumentava. Era um inverno rigoroso, com muita neve. Faltando algumas cidades para chegar a seu destino, Gregor decide dormir na próxima cidade, pois aquele trem não continuaria naquela noite. Pouco antes de desembarcar... Com o trem já parado e quase todos os passageiros tendo saído, Gregor vai ao banheiro do trem e para sua surpresa, ele viu por uma fresta na porta um vampiro sugando todo o sangue de uma moça, mordendo seu pescoço. Greg quase se entrega, gritando de pavor, mas se segura e sai devagar sem fazer barulho. Depois pega suas malas e sai correndo do trem. E chega o mais rápido possível até um hotel que havia ali. Onde ele poderia passar a noite e fugir desse terror. Ao entrar no hotel, o dono do hotel vê a cara pálida e assustada de Gregor. E pergunta. Está tudo bem, meu rapaz? Parece que você viu um fantasma.
1: Um fantasma não. Um, um van...
0: V... E Gregor para de falar, pois obviamente ninguém acreditaria nele. Um vampiro? Perguntou o dono do hotel. S -s 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 Sim, respondeu Gregor. Imediatamente, o dono do hotel começou a se mover, trancou as portas, as janelas e, em poucos minutos, fez algumas coisas que o Gregor não entendeu direito. E, depois de um tempo, parou e falou: Estamos protegidos por enquanto. Me conte mais sobre esse seu encontro. Greg estava tão apavorado que quando percebeu ele já tinha contado sobre o velho e sobre o seu livro. Só parou quando os dois ouviram barulhos do lado de fora do hotel. Gregor travou e ficou sentado no meio do saguão, apavorado, repetindo as mesmas palavras.
1: Água benta, crucifixo, madeira, alho. Água benta, crucifixo, madeira, alho. Aquabenta, crucifixo, madeira, alho
0: Ele realmente pirou de vez O dono do hotel estava mais preocupado com a criatura lá fora E ignorou Gregor enquanto continuava com suas artimanhas de proteção Todas elas baseadas mais ou menos nas palavras que Gregor continuava repetindo Isso foi deixando o dono do hotel curioso esse rapaz sabe com o que está lidando? Passando o perigo com um o dia amanhecendo, o dono do hotel acorda Gregor do transe a tapas, gritando, ''Você sabe o tipo de perigo que atraiu para cá?'' Gregor ao apanhar lembrou da sua infância, sempre apanhando dos outros. Decidiu revidar dessa vez, mas sem sucesso. O dono do hotel parecia ser mais velho do que era, pois a vida ali era muito difícil e isso envelhece as pessoas. Mas ele era forte e alto. Gregor parecia uma criança tentando bater em um adulto, com seus punhos socando o ar e uma mão do dono do hotel na cabeça dele, o impedindo de acertar os golpes ou avançar. Gregor se cansa, se joga no chão, começa a chorar e conta sobre a sua irmã e por que escrever esse livro é tão importante para ele o dono do hotel se acalma e diz eu entendo a sua dor perdi minha esposa para uma dessas criaturas me conte mais sobre sua irmã e sobre seu livro e Gregor conta tudo para o dono do hotel que depois de tudo isso conclui se eu fosse você eu fugiria desse lugar o mais rápido possível. Volte para sua terra. Volte para Dublin. Não vale a pena todo esse perigo por causa de um livro. Você pode escrever seu livro no conforto de uma casa, de uma lareira. Você não foi feito para isso, meu jovem. Não sobreviveria nem um dia. Gregor percebe que o que ele estava fazendo realmente era loucura. E decide ir embora dali. O dono do hotel. Aconselha ele a ir no outro dia. Afinal. Já estamos seguros aqui. No hotel. Ninguém nem nenhuma criatura vai entrar. Se eu não quiser. Como Gregor estava exausto. Aceitou na hora. E nessa noite. Dormiu o melhor sono que ele podia se recordar. Ao acordar. Ele se depara com o dono do hotel, em pé, na frente dele, que diz... Desculpe, Gregor, não espero que entenda, mas o que você sabe não pode ser revelado ao mundo. Nesse momento, o vampiro entra no quarto e ataca Gregor, sugando todo o seu sangue e o matando. O vampiro pega os livros e anotações de Gregor e os leva embora. Sem antes dizer Obrigado pelo café da manhã Esse nosso acordo pode
1: funcionar por muito tempo Contanto que você não ataque ninguém da cidade Eu aceito colaborar com você Fim E aí, galera do Caixinha, tranquilo? Aqui quem fala é Daniel Flandre, passando aqui no finalzinho para explicar um pouco o que é o Contos do Jack, como ele funciona, para quem ainda não conhece, e dar uns recadinhos aí de final de episódio. Estou explicando como é que funciona o Contos do Jack... Eu marco um horário com os padrinhos e colaboradores para eles me ajudarem a dar informações sobre essa história. Eu vou fazendo algumas perguntas, eles vão criando, por exemplo, o personagem e eu vou decidindo ou pedindo para eles decidirem alguns uh, caminhos da história e eu vou improvisando alguns resultados, vou improvisando uh, alguns plots, personagens, uh, lembrando que não tem nenhum dado, aqui não é RPG, aqui não é para ser uma aventura, isso tem o intuito de ser um conto curto improvisado, mas como eu não quero improvisar tudo, acabo utilizando os padrinhos e parceiros para ajudar. E aí vocês têm gostado? O que vocês acham do contos do Jack? Esses contos curtos? A ideia também é lançar eles de forma escrita no site, como se fosse um artigo, um conto escrito. O que vocês acham? Manda comentários para a gente aí para dizer se vocês estão gostando desse formato, o que vocês acham que deve melhorar, o tamanho do episódio, às vezes fica um pouco maior, um pouco menor. Uh, a ideia é que o a história tenha entre 7, 10, 12 minutos e episódio entre 10 e 15 minutos. Não é para ser uma coisa muito extensa, é exatamente para ser curtinho. para curtir aquele momentozinho, por exemplo, você vai na padaria, vai lavar uma louça, vai varrer a casa, ouve um conto curto aí e se diverte porque a história eu acho que tá ficando bem legal. Já falo de cara que não existe um universo dessas histórias, são histórias separadas... Não tenho o intuito de juntá-las, não tenho o intuito de fazer continuações, mas se vocês quiserem, eu posso até fazer, a gente pode fazer, por que não? Por exemplo, nessa história, o Gregory não conseguiu nem escrever o livro dele, né? Isso aí foi uma coisa que até, de uma maneira ou de outra, chateou alguns dos participantes que ajudaram a fazer a história, mas eu queria que fosse um final bem impactante, bem diferente. Ficou até parecido com alguns plots de alguns... de algumas coisas, de algumas histórias. Eu não vou nem comentar, espero que vocês é, lembrem de algumas dessas histórias e comentem. Não que seja plágio, não quis copiar, mas as influências acabam existindo e eu acho que acabou sendo forçado para um lado legal, essa, esse final inusitado onde... O, o dono do hotel acabou traindo o Gregor. Né? Ele faz isso direto para manter o seu hotel, o seu local e a sua cidade segura. Eu acho que a única coisa que ficou estranha nesse hotel é que acho que não devia ser um hotel, né? Porque não tem hóspede, o único hóspede era ele, né? O Gregor. Mas sei lá, vamos, vamos seguir, vamos seguir. Se você quer colaborar com essas histórias, dando informações, e lugares, nomes de personagens, coisas que eu pergunto sobre os personagens, história, para criar esse conto, você pode fazer isso ajudando via patronato. Tem alguns níveis que vão te dar direitos a algumas recompensas. E para participar da criação dos contos do Jack, você tem que ser padrinho de nível 10. 10 reais, onde você vai ter acesso ao grupo do Discord. É onde eu faço as criações desses personagens, é onde futuramente, provavelmente no começo do ano que vem a gente já vai conseguir, a gente vai fazer algumas mesas de RPG só para padrinhos de nível 10. Então se você quer jogar conosco, se quer jogar com a gente mestrando, com vocês mestrando, a gente quer expandir essa ideia de jogos de RPG no Discord só para padrinhos. Uma coisa exclusiva que não vai ser nem gravado, não vai ser captado, não vai ser é divulgado, é uma coisa exclusiva para padrinhos, então se você gosta de RPG, gosta de histórias e quer participar com a gente, faça parte do patronato você pode fazer isso com dois sistemas padrinho ou apoia-se, os dois barra caixinha quântica então entre lá, tem alguns níveis, tem níveis menores que isso, tá gente, não é só padrinho de 10 reais esse é o top do top do top mas tem alguns outros onde você pode colaborar e ajudar e você ganha algumas coisas menores. Dá uma olhada nos sites ou no post da rede social, normalmente a gente coloca os links, dá uma entrada lá, escolhe o nível que você quer ajudar e com isso você vai estar colaborando para que o podcast e esses programas continuem. É isso aí galera, chegamos ao fim de mais um Contos do Jack, então se vocês tiverem comentários, sugestões, gostou de um pedaço, não gostou, uh, quer fazer crítica, quer xingar, pode, mas é pouco, tá? não xinga muito não, uh, você pode fazer isso pelas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter... Todos eles Caixinha Quântica, só o Twitter que ficou Caixinha Quan, é um pouco diferente. E também pelo site caixinhaquântica.com.br. Lá cada episódio é um post de um blog, né? como se o site fosse um blog. Então lá você consegue também fazer os seus comentários. Se você quiser falar uma coisa em off que não quer que os outros saibam, você pode mandar e-mail no contato arroba caixinhaquântica.com.br. É isso
0: aí, galera. Valeu. Seja luz.